0: Hola soñadores, espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por eso que vosotros queréis en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis. Sobre todo espero de corazón que os estéis amando de cada día más porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar necesitando ni esperando y de saber seleccionar ya por fin lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Hoy vengo como cada sábado con la sesión de preguntas y respuestas dedicada a vosotros durante una hora que estaré contestando pues todas las preguntas que nos dé tiempo, todas vuestras preocupaciones, vuestras dudas. Os voy saludando a los que os vais conectando en Instagram, en Facebook. Así que paso sin demorarme a leer todas vuestras, vuestras preguntas. Empiezo por aquí, por Instagram. <coughs> a ver, por aquí, que me habíais dejado preguntas... A ver, me dicen aquí que, que le cuesta soltar a, a su marido porque trabaja, trabajan juntos y entonces lo ves, lo ves siempre. Mira, cuando tú tienes claro de tu valor, cuando tú tienes claro qué buscas en una relación, en una persona, entonces tú tienes que entender que la persona que pasa por nuestra vida viene con una misión. Cuando alguien ya no está en tu vida, ya sea por ti o por la otra persona, es porque esa relación ya no funcionaba, porque esa energía ya no vibraban lo mismo, porque no encajaba ahí. Entonces tú tienes que entender que esa situación está así porque tiene algo que enseñarte y que tienes que aprender a amarte y valorarte, porque sólo así, pues tú podrás estar eh, al lado de esa persona, de tu ex pareja, de tu ex marido, eh, trabajar con esa persona y decir, vale... Eh, trabajo con esta persona no me queda más remedio pero ahora yo ya sé lo que quiero en una relación y yo no me voy a conformar con menos entonces cuando tú haces esto y aumentas la seguridad en ti entonces puedes tener esa relación con esa persona un trato cordial que no quiere decir que lo tengas como amigo o como amiga sigo leyendo pero todavía eso te cuesta porque todavía no has aprendido eso que la vida pues trata de enseñarnos a través de todas las relaciones porque todo es Aprendizaje, todo es crecimiento y siempre es para mejor, la vida no, no va en contra de nosotros, las cosas no nos suceden para castigarnos, las cosas en la vida no suceden para que aprendamos. Hola Marcela, hola Elizabeth, Yanela, desde Perú, Seila, saludos, Salomé, <coughs> ¿desde dónde? A ver, Tere, buenas tardes, Julie, saludos, Elizabeth... A ver, ¿por qué siempre en mis relaciones me dice Elizabeth hice tanto, hice tanto reproche? Hoy me doy cuenta que la que estaba equivocada era yo y la insegura y siento que vuelvo a repetir. No os tenéis que culpar, mirad. En esos momentos, vosotros lo hicisteis lo mejor que sabíais. Nosotros actuamos en cada momento pues lo mejor que sabemos porque quizás tenemos heridas y una niña interior herida o un niño interior herido pues va a actuar con esos miedos, con esas inseguridades, pero no te tienes que culpar, sino que tienes que aprender. La vida siempre, cada vez que amanece y respira, la vida te está regalando una nueva oportunidad para que tú crezcas, para que aprendas. Pero claro, tenéis que poner de vuestra parte porque si no, nada va a cambiar. Tienes que sanar esa herida, esa niña interior o ese niño interior, sanar eso y ahora aprender a valorarte, aprender a amarte para que esas inseguridades se vayan desapareciendo. Y ya no, no actúes así en tus relaciones, ni tampoco atraigas al mismo tipo de personas. Se atraen el mismo tipo de personas porque vuestra energía no ha cambiado. No habéis sanado, no habéis aprendido, por lo que el reflejo es el mismo. <coughs> ¿Cómo dejar de sentir apego en, en mis relaciones? Me dicen por aquí, tienes que sanar. Eso, esa herida original. Cuando tú sientes apego, es por, lo vuelvo a repetir, es por una niña interior o un niño interior que está herido, un corazón que está herido, que quizás en tu infancia, pues en alguna parte de tu infancia, pues sentiste rechazo, abandono, eh, pues traición, las heridas del ser que te ponen unas máscaras y esas máscaras son las que ya vas arrastrando. Por eso te agarra a las personas, por eso sientes ese apego a las personas. Esto es un proceso, se sana. Pero ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos y dispuestas a pasar por este proceso que es de sanación y que la sanación implica deshacerte de esas máscaras? Y al deshacerte de estas máscaras, eso implica dolor porque pasas por un duelo. Y entonces tú tienes que... Y crear esa persona que tú quieres ser, reconectarte con tu esencia, que es la divinidad, que es ese Dios que está dentro de nosotros. Todo eso que te hace sufrir, todo eso que te está doliendo, eh, todas esas limitaciones, eso forma parte de tu personalidad, que no eres tú, sino que se ha ido creando a medida que tú has ido creciendo. Todo esto yo lo enseño a trabajarlo a través de mis libros, de mis cursos, de mis sesiones, pero hay que trabajarlo, no se soluciona de la noche a la mañana. A ver, por aquí sigo leyendo, por Instagram, a ver, me enamoré de una persona, no soy correspondida, no sé cómo sacármelo de la cabeza y el corazón, pues aumentando el amor por ti, aumentando el amor por ti y viendo que si algo no ha funcionado con una persona, o esa persona no te ha sido correspondido a su amor, es porque hay otra persona para ti. No podéis, esto es como el vídeo que hacía esta semana, no podéis forzar a nadie para que os ame, no podéis forzar las situaciones para que salgan como vosotros esperáis. Las personas tienen libre, tenemos libre albedrío, eh, elegimos de quién nosotros nos vamos a enamorar entonces. Si esa persona no te corresponde es porque hay alguien fuera que sí te va a corresponder. ¿Pero qué sucede? Que tú tienes ese apego, ese apego a, a ese alguien. Y entonces tú piensas que ya no hay nadie más. Tú tienes que tener la fe de que sí existe alguien más. ¿Pero cuándo puede llegar ese alguien más? Pues cuando tú trabajes tanto en tu interior que ya no lo necesites. Tú aprendas a amarte, tú eleves la seguridad y la confianza en ti y tú establezcas también qué es lo que quieres en una persona y en una relación. Suelta y deja ir lo que no es para ti, para que pueda entrar lo que sí es para ti. A veces nos aferramos a cosas pensando en que no hay nada mejor ahí fuera y lo que está impidiendo es que entre lo que encaja contigo. Pero para que las cosas y las personas encajen contigo, primero tú tienes que encajar contigo, porque imaginarse. Tú estás esperando a alguien para que te ame. Tú estás esperando a alguien para ser feliz. Pero tú eres una persona que está siempre machacándose. Tú eres una persona que no, que no se ama, por ejemplo, a sí mismo o a sí misma. Entonces, ¿cómo vas a pedir que los demás te amen? Te van a reflejar el trato y, y, y cómo tú te estás tratando, como tú te estás viendo en esos momentos. <coughs> Sigo contestando por aquí. Ahora paso por Facebook. <coughs> A ver, esta pregunta también interesante. A ver, Diani, buenos días. ¿Por dónde me estáis viendo? Diani, desde Veracruz, México, desde muchas partes del mundo, me imagino. Perla, saludos desde Saltillo, México. Salomé, ¿cómo hago para reforzar mi amor propio? Primero sanando, Salomé y todos, sanando cómo se refuerza el amor propio, cómo se eleva la seguridad en uno mismo, sanando poco a poco esa heridas, esas heridas que nacen de la infancia y que tienes que ir pasando por esos años, esas etapas de tu vida y ver dónde están esa, esos impactos emocionales que te han marcado y que se encuentran a nivel subconsciente que ni siquiera tú te estás dando cuenta. Así que está es un proceso de ir mirando para atrás para sanar. <tose> Y, por supuesto, como yo aumenté tanto la seguridad en mí, yo que era una persona súper insegura, eh, una persona con la autoestima por los suelos, pues formándome con el crecimiento personal, leyéndome cientos de libros y sigo con los libros, con los mentores, con las personas que lo están consiguiendo. Si vuestra área es el amor y las relaciones, pues mira a las personas pues que lo hemos conseguido. Personas que hemos estado aquí en el fondo del pozo y hemos ido subiendo personas que no nos amábamos y ahora pues hemos aprendido a amarnos personas que antes necesitábamos de todo y de todas las personas y ahora no necesitamos nada porque ya lo tenemos todo aquí dentro entonces fíjate de estas personas y entonces tú también lo conseguirás hay que poner mucho de vuestra parte, hay que hacer un trabajo constante cada día, pero después, pues la bendición que viene de detrás es mucho mayor que el sacrificio que tú tienes que poner de tu parte. Aquí me están diciendo por, por Instagram, ¿se puede ser amigo de tu ex? Mira, aquí depende de los sentimientos, porque si tú tienes sentimientos hacia una persona... Y tú estás preguntando si puedes ser amigo o amiga de tu ex, es echarte piedra sobre tu propio tejado. Si ya estás pasando por un duelo y lo estás pasando mal, quedándote al lado de tu ex con un contacto como amigo, yes, Es torturarte, te estás torturando tú solito o tú solita. Entonces... Solamente cuando ya no haya sentimientos de amor de por medio, solamente y únicamente así, pues podrás ser amigo de tu expareja o de los que tú quieras. Pero quizás cuando suceda eso es que ya ni te interese, ¿no? Entonces depende de esos sentimientos como sean. A ver por aquí. Delicia, saludos desde Perú. Oneida, bendiciones. Muchas bendiciones a vosotros también, Carol. Saludos desde Colombia. Estoy un poco mal. Porque tuve una discusión con mi novio. Porque yo lo llamé en el momento que él estaba mirando su programa favorito. A ver. Él me dijo que no podía hablar por esa razón. Yo le dije que era porque estaba hablando con otra mujer. Ay, claro. Es que eso no fue por su programa favorito. Es porque tú ya le dijiste que estaba hablando con otra mujer. Él se enojó. Yo le dije que si más importante era su programa. Que yo dijo que sí. A ver, yo con rabia... A ver, a ver, a ver... Mirad, Carol y todo. es muy importante que vosotros sanéis vuestra herida, esas inseguridades internas que os hacen reaccionar de esta manera. O entiendo, porque yo he estado como muchos de vosotros, se si activaba ese piloto automático cada vez que mi mente mentirosa sentía miedo. Sentía que, que había algo que me recordaba a alguna situación similar de mi pasado. ¿Por qué reaccionas así? Porque tienes miedo de que la otra persona te esté engañando. Porque tienes miedo de quedarte sola. Y en las parejas hay que tener confianza, no miedo, porque si pierde la confianza, ahí se fastidió la relación. Entonces, confiar en la otra persona, respetar también espacios de la otra persona y si tú no tienes pruebas, no acusar a la otra persona de que esté hablando con alguien, porque eso es nuestra mente que nos juega malas pasadas. Entonces, por eso, fijaros qué importante es sanar la herida, Qué importante es sanar ese, esa niña interior que está asustada y por eso reacciona así. Ese niño interior que por eso está lleno de miedo y por eso reacciona en modo de piloto automático. Y una vez que tú sanas eso, ya empiezas a, a no tener tanta desconfianza de las demás personas. La vida te da otro reflejo, más bonito. Y no con miedo, sino desde el amor y la confianza. Por aquí sigo leyendo. A ver... Nos pasa, a ver, a ver, a ver, esta pregunta que me hacen, o este comentario, no, nos pasan cosas fuertes con un hombre, pero ambos tenemos pareja, Mira, eso tiene un karma muy feo. Habiendo tantos miles de millones de personas en el mundo, pues escoger a personas que estén libres, y más sabiendo, porque mira esto puede suceder que tú no te des cuenta que la otra persona esté en pareja, entonces tú no lo sabes, y puede que estés con alguien y tiene pareja, ¿no? Pero cuando tú sabes que la otra persona tiene pareja, y que tú tienes pareja, ponte en la piel de la otra persona, que tú fueses la otra persona. ¿A ti te gustaría que te lo hicieran? No le hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Yo siempre reflexiono así. Esto que estoy haciendo, a mí me gustaría que me lo hicieran, porque si es que sí, lo hago, y si es que no, me freno. Porque hay miles de millones de personas libres en el mundo. Esa, en mi opinión, depende ya de ti. Ahí tú, con tu karma. Porque existe el karma. A ver, por aquí sigo. Perla. Desde el año pasado no íbamos a casar, pero por una cosa u otra aún no se deberá a, a algo que sí. Eso lo tienes que hablar con tu pareja. Yo ahí no, no, no sé cómo es vuestra relación ni lo que está pasando. Mariana, las personas que viven de mentiras, ¿pueden enamorarse y así todo no poder...? ¿Cómo que pueden...? Las mentiras, las mentiras y el amor, eso no eso no está ligado. Eso va, eso va en contra, eso es opuesto. En el amor no puede haber mentiras. Cuando hay mentiras, hay falta de amor. Entonces, si esa persona no está dispuesta a cambiar, y tú sigues ahí, pues quien eh, quien lo tolera es la persona responsable. ¿Sirve el contacto cero? Sí. Mariana, si quieres sanar, si queréis sanar, por supuesto que sirve el contacto cero. Cuando hay hijos de por medio, pues tenéis que mantener el trato cordial por el bien de vuestros hijos. Pero para sanar, si no hay hijos, lo mejor es el contacto cero porque así tú puedes enfocarte en ti. Porque si no, siempre estás con esa persona ahí esperando a que cambie, esperando que regrese, esperando a que te pida perdón. Y así no vayas a sanar. A ver, sigo por aquí... A ver, ¿qué hacer? Me dicen por aquí, ¿qué hacer cuando, cuando dudamos? Las dudas pues vienen de los miedos, vienen de, de la mente mentirosa, Viene de ese moscardón que yo le llamo a la mente mentirosa, ese moscardón, pues que te hace, que te hace dudar, ¿no? La duda es falta de fe. Entonces, pues para tener más seguridad en ti mismo o en ti misma, ¿qué tienes que hacer? Pues aumentar ese amor propio, esa seguridad en ti, esa confianza, cómo se hace esto pues cuando tú vas sanando, pues esas heridas originales, esas cinco heridas del ser que hay, que esas cinco heridas del ser, pues van acompañadas de sus correspondientes máscaras, máscaras que vamos desarrollando, que vamos cogiendo como eh, personas dependientes, personas huidizas, personas controladoras, eh, una serie de máscaras pues que te impiden ser tú mismo. Entonces, cuando te entra la duda, no eres tú, sino es la parte humana que tenemos de la mente mentirosa, del ego, que te hace entrar en esa duda. Para esto pues, se requiere un proceso de entrenamiento y de sanación también de tu corazón. Cuanto más seguridad haya en ti, cuanto más sano esté tu corazón y más seas tú y menos seas tu personaje o tu personalidad o tus máscaras, menos dudas te entrarán. Y por supuesto que a todas las personas no entran dudas, pero cuando aparecen esas dudas, como tú ya eres capaz de dialogar con esa mente mentirosa y con ese moscardón, pues se acaban las dudas pronto, porque tu fe es mucho más grande que tus dudas. Esto es un entrenamiento, si vosotros no empezáis a entrenarse con tantos libros de crecimiento personal como hay, con tantos mentores, eh, con tantas sesiones privadas, si vosotros no ponéis de vuestra parte y esperáis transformarse simplemente con escuchar a una persona hablar, así no lo vais a conseguir, ¿por qué lo digo?, porque yo estuve como, como vosotros, hasta que no puse de mi parte y me puse incómoda. Y hice cosas pues que yo no hacía antes. Yo antes estaba viendo como muchos de vosotros veía la tele, veía muchas películas los fines de semana, pues me iba de vacaciones eh, los días que hacía falta y no hacía nada. no. Para mí ya no existen las vacaciones de me voy de vacaciones y ya no hago nada. No. Yo todos los días trabajo en mi crecimiento personal. Si tú quieres que cambie tu vida y quieres dominar a esa parte de la mente y quieres convencer a esa parte de la mente que te hace eh, llevar a actuar de la misma manera, tú tienes que entrenarte. Y el entrenamiento no acaba nunca. Pero claro, depende de vosotros. ¿Qué estáis dispuestos a hacer? Y esto le duele a muchas personas. No lo quieren escuchar, pero es la única manera. Yo no estoy aquí para... Para agradaros a todos, no. Yo estoy aquí para ayudaros, a muchas personas les gustaré, a otras personas no les gustaré, se irán corriendo, pero yo os hablo desde mi propia verdad. Si yo me hubiese pasado eh, toda mi vida así, diciendo cuándo va a cambiar mi vida, con lo buena persona que soy, cuándo va a cambiar, a ver si cambia todo, a ver si la cosa mejora, no hubiese cambiado nada. Esto lleva un gran trabajo detrás y sigo trabajando, pero ¿y vosotros qué estáis dispuestos a hacer? ¿Estáis dispuestos a sanar? ¿Estáis dispuestos a alimentar? Ese dolor, estas lágrimas y a transformarlas en alegría, a, a aprender a amar a no necesitar. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Ponérmelo aquí en los comentarios. Yo, María, yo estoy dispuesto o dispuesta a cambiar para recibir lo que me merezco. Ponérmelo en los comentarios. A ver cuántas personas hay comprometidas. A ver por aquí, sigo leyendo. <coughs> Ahora respondo esta pregunta. Sí, para la maestría debes tener aprendizaje continuo. Siempre hay que aprender. María, por aquí Sandra, soy de Uruguay. María, estoy entre mi amor del pasado y entre alguien del presente por conocer el amor. No te entiendo, Sandra. A ver, no te entendí con tu pregunta. María, ¿cuáles son las cinco heridas del ser que menciona? Pues el abandono. El abandono, el rechazo, la traición, la humillación y la injusticia ante estas cinco heridas que yo trabajo mucho, la herida del abandono, que fue la mía, aunque también eh, tuve rechazo y tuve humillación, pero sobre todo, ya lo, ya lo verás María, ya lo verás cuando reciban mi libro, cuando hablo del capítulo del patito feo bueno y todo eso, los que tenéis mi libro lo sabéis. Pero la herida del abandono, la máscara que tú te pones, es la de dependiente emocional. Entonces, las personas que hemos sufrido abandono, pues son personas que se escudan bajo esa parte de la personalidad, que no eres tú, sino que hay una máscara para protegerte, y son personas que se hacen dependientes. Todo esto se trabaja. Todo esto no se, no se consigue simplemente con un tip. Es que a mí me hace mucha gracia cuando muchos de vosotros me decís, María, dame un consejo o un tip para acabar con mi dependencia emocional. Pero ¿cómo te voy a dar un tip para acabar con la dependencia emocional? Cuando eso es una herida de la primera base del ser, que es la primera de las heridas, el abandono y el rechazo, y que para eso tienes que hacer un trabajo profundo de introspección y de ir sanando poco a poco hasta que llegues arriba, que no se soluciona con un ti, que esto lleva un trabajo detrás. Pero ahí está si vosotros queréis hacerlo o no. Un momento, se me va la cámara, se me va por aquí, se me va todo por Facebook. Ahí, la luz. A ver, por aquí me dicen cómo saber si una persona desea tu bien o realmente está fingiendo para conseguir lo que quiere. ¿Qué sientes tú? ¿Qué siente tu corazón? ¿Cómo saberlo? El corazón no se equivoca. ¿Qué es lo que te hace a ti pensar así? Porque si estás pensando así es porque... De verdad la otra persona pues quizás no tiene esa energía que tú tienes y tu corazón te está diciendo eh, que por aquí no. Pues fíjate de tu corazón, de tu intuición, de lo que te hace sentir esa persona que tú piensas que o, o, quiere, o está fingiendo o quiere lo mejor. Guíate por tu corazón porque tu corazón no se equivoca. Las personas podemos ver su energía y sentir su energía por cómo te hacen a ti sentir si sientes paz o no sientes paz. Esa es una gran señal de que son buenas personas o están fingiendo. A ver, por aquí, Marisa, yo disfruto mucho leyendo tus libros, María, cuando estoy leyendo tus libros estoy metida en otra dimensión de verdad. Y Marisa, muchísimas gracias. Y sobre todo... Aplicar los libros, no solamente os quedéis leyendo los libros porque hay muchas cosas que se pasan de largo, entonces yo tengo un panel aquí pues con muchas frases mías, luego en la nevera también tengo frases, en mi habitación también tengo frases, poner frases que se os queden grabadas y que las veáis todos los días para que se os queden grabadas ahí en, en vuestra mente subconsciente, que es muy importante para ir cambiando eh, la forma que nosotros tenemos de ver la vida. Si en el contacto cero te busca, Mariana, es que depende del tipo de relación que tú tengas con esa persona. Mira, si vosotros te habéis salido de una relación tóxica y tú quieres sanar, y tú ya estás pensando que si en el contacto cero te busca es que yo no volvería al lado de una persona donde he tenido una relación tóxica ¿por qué? porque va a repetir más de lo mismo, incluso te va a doler aún más, ¿por qué? porque la vida te lo repite las veces que haga falta ¿hasta cuándo? hasta que aprendas la lesión por eso muchos de vosotros que a mí también me ha pasado, repite una y otra vez lo mismo y no sabes por qué y claro, no sabes por qué, es que no estás aprendiendo, si es contacto cero es para tu sanar, ¿para qué quieres devolver a alguien de tu pasado con el que has sufrido eso todavía es falta de amor propio a ver sigo por aquí a ver porque hay días porque hay días que me veo con fuerza y otros que me faltan totalmente la vida la vida es como una montaña rusa no unos días está aquí otros días está aquí pero siempre para luego volver al equilibrio. Todos los días las personas no estamos iguales. Y cuando vienen esos momentos de bajón, es porque se ha apoderado de ti tu parte de la mente mentirosa. El moscardón está controlándote a ti y tú no estás controlando a ese moscardón. Moscardón es la parte del ego, de la mente mentirosa. Entonces, cuando vosotros sois conscientes de vuestra herida de vuestras máscaras, de las heridas que he mencionado anteriormente, de cómo vosotros reaccionáis cuando os hacéis conscientes de cómo reaccionáis ante una misma situación, cuando llegan esos momentos de bajón o esa forma de, de reaccionar de forma automática, pues tú te vas dando cuenta y vas diciendo no. Esta vez no. Y puedes llorar y puedes gritar, pero tú intentas convencer a esta parte de la mente diciendo, esta vez no puedes conmigo. Cada vez que tú eh, me intentas llevar por lo que tú conoces, yo sufro y esta vez no vas a poder porque yo soy mucho más que esta mente. Entonces tienes que escuchar más a lo que te dice tu corazón que a lo que te dice tu mente. Y esto es un proceso y esto es un entrenamiento. Por supuesto mira, yo que entreno y me encanta entrenar con peso, por supuesto que el primer día de CrossFit no, no voy a coger el mismo peso que cuando lleve 5 seis, o 6 seis meses o un año o dos años. El primer día cogeré 5 kilos eh, cuando lleve unos meses cogeré a lo mejor 10 kilos y cuando lleve un año a lo mejor cojo 20 kilos de peso. Y todo esto se consigue con entrenamiento la primera vez quizás te cueste más convencer a tu mente pero cuando tú vas entrenándote cada día y tú vas sanando tu herida y aumentando la seguridad en ti, esos días de bajón te los comes con patata, porque tú ya no permites quedarte ahí durante mucho tiempo sufriendo, porque puedes controlar eso a eso yo o entreno también <tose> Yo estoy dispuesta a cambiar para recibir lo que me merezco. Me dicen por aquí, felicidades a todos los que estáis comprometidos. Yo me comprometo a cambiar, sí o sí. Y yo también, y yo sigo. Y yo sigo comprometida en mejorarme de cada día más. Porque yo ya no quiero volver para atrás. Para atrás ni para coger impulso. No. Pasado, pisado y presente de frente para atrás ni hablar así que yo todos los días también me entreno yo trato de ser mejor de lo que era ayer porque lo he pasado muy mal y yo no quiero volver para atrás y cuando tú dejas de entrenar y dejas de prepararte Tú poco a poco, al principio no, porque llevas la inercia y te encuentras muy bien. Pero cuando dejas el entrenamiento personal y dejas de estudiar y dejas de enfocarte en ti, poco a poco vuelve a lo de atrás. Y lo de atrás ha dolido mucho o no, o ha dolido mucho lo de atrás. Porque a quien todavía no le haya dolido, pues todavía le queda por dolerle para que cambie. <coughs> Yo estoy dispuesta, por eso ya empiezo con tus libros Toñi, felicidades, bienvenido a todos los que vayan a empezar conmigo y, y yo muy agradecida a todos vosotros, pero sobre todo lo que más deseo es que pronto haya más testimonios diciéndome María lo estoy consiguiendo, María estoy sanando, estoy enfocándome en mí porque eso es lo que yo quiero, más personas pues que aprendan a, a amarse, que sanen y aprendan a amarse. Y habrá momentos más felices, habrá momentos más amargos, pero vosotros vais a aprender a, a reconduciros hacia lo que queréis. Porque somos mucho más que esto que vemos. Tenemos esa divinidad, tenemos esa parte de Dios dentro de nosotros. Por aquí yo, María, estoy dispuesta a cambiarme, merezco lo mejor de lo mejor. María, tengo una relación de un mes y no veo definición en él de qué quiere. ¿Y por qué no se lo pregunta? Pregúntale... Las cosas se solucionan hablando. ¿Qué quieres? Llevamos este tiempo y, y, y no sé lo que quieres. Habla con esa persona y depende de lo que te diga, pues ya así actúas tú de una manera o de otra. A ver por aquí, os sigo leyendo. Cuando meditas puedes sentir ganas de llorar y de liberar tensiones. Sí muchas veces pues las meditaciones como conectas con tu corazón pues si hay todavía algo que soltar algo que liberar, por supuesto que, que sientes ganas de llorar y que lloras y que es necesario llorar mira hoy he grabado yo un vídeo que por Facebook no lo habéis visto todavía, lo tengo en Instagram, pero lo veréis dentro de una hora, que lo tengo programado y yo he estado liberando mis emociones es que, mira muchas veces nos han enseñado a reprimir las emociones, es que tú tienes que ser fuerte y no llorar, no, es que ser fuerte no quiere decir que no llores, es de valiente llorar porque estás liberando esas lágrimas. Lo que no podéis hacer es quedarse el resto de vuestros días en esas lágrimas porque ahí ya implica sufrimiento. Pero por supuesto que tenéis que liberar esas lágrimas, eso, esa ira y, y esa rabia y tenéis que soltarla fuera porque si os la quedáis dentro, eso se acaba manifestando en el cuerpo como forma de enfermedad o enfermáis si no liberáis esas lágrimas. Así que es normal, por supuesto que es normal que meditando eh, te aparezcan las lágrimas. ¿Cómo puedo hacer, Nicole? Yo trato de olvidarme de mi pareja, pero cuando sueño con ella me da tristeza, <coughs> empiezo a volver a extrañarla, claro, porque todavía no te ha desapegado de esa persona. Entonces no ha aprendido en la enseñanza que venía con esa persona, de por qué terminó esa relación. Nicole quizás estaba más enfocada en la otra persona que en ti. Entonces ha llegado el momento... De enfocarte en ti primero y jamás volverte a dejar de lado. Por eso sigues pensando en la otra persona. ¿Y porque piensas que no va a haber nadie más ahí fuera? Fijaros, cuando una persona, cuando hemos terminado una relación, ahí parece, eh, cuando tú tienes mucho amor a la otra persona y tienes ese apego a la otra persona, parece que no va a volver a enamorarte en la vida. Sin embargo, claro que te vuelve a enamorar. Pasa el tiempo, sanan las heridas, te vuelve a enamorar. Pero lo importante es que en este proceso de tiempo, pues primero que un clavo no saca otro clavo y segundo que tienes que aprender de esa situación para no volver a repetirla porque si no la va a volver a repetir o con la misma persona o con otra persona y la misma situación. Sandra, Marí, María, viví cinco años así, Diani, Sí, yo estoy dispuesta a estar mejor por esta razón, inicié a trabajar en ello. Voy paso a paso con ayuda de Dios, tus libros, cursos, ya va cambiando de actitud, poco a poco avanzando, felicidades Diani es así, cuando pones de tu parte Dios lo ve todo, así que pues Dios apoya a las personas que, que ponen todo de su parte y que no están ahí esperando, 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 como estuve yo tantos años, cuántos años esperando. ¿Cuántos años esperando a que algo cambiara? Ay, por favor, que algo cambie. Y, y claro, la pregunta no era esa. La pregunta era, ¿qué tengo que hacer, Dios mío? ¿Qué tengo que hacer para que esto cambie? Hacer, no esperar. Tienes que hacer. Y claro, hay muchas personas que lo han confundido esto. Dios está en control de todo, pero a cambio tú tienes que poner de tu parte. Cuando tú pones de tu parte, entonces ves cómo Dios te va apoyando y te va presentando lo que tú te mereces. María, eso que siento está en mi corazón. Gracias por tus palabras sanadoras, por decirnos la verdad que a veces cuesta escuchar. Eres un ángel, muchas gracias. Yo sé que muchos, muchos ya se habrán ido hace un rato cuando yo, eh, cuando empiezo a decir, tenéis que enfocaros en vosotros, tenéis que trabajar con vosotros mismos. Esto implica, pues, sacrificio. Esto implica dejar de hacer cosas, pues muchas personas desaparecen. Pero claro, bueno, para los que os quedáis y los que os entrenáis conmigo. Pues yo os aseguro que las personas que pone dedicación, la persona que de verdad quiere cambiar y quiere sanar, esa persona lo va consiguiendo, porque está poniendo de su parte, porque funciona así, tú estás entregando algo y a cambio lo vas a recibir de la vida, funciona así, no me lo invento yo, son leyes universales. Yo ya sigo esta frase, que venga quien tenga que venir y que se vaya quien se tenga que ir, que yo esta vez yo ya no me muero. Y es que es así, ahí es cuando tú recuperas el control de ti, de cómo tú reaccionas ante lo que te sucede en la vida. A ver, por aquí. Nos llevamos muy bien, a ver ya que... <coughs> y el tema de los hijos, me preguntaban por aquí el tema de los hijos, mirá. Eh, los hijos cambiamos, yo todavía no soy madre, aún, pero soy hija. Los hijos cambiamos de actitud cuando vemos un cambio en los padres. Entonces, en la época de adolescencia, que por aquí, a ver, que por aquí no he puesto la pregunta. En la época de adolescencia, que yo no sé con qué edad tendrán tus hijos, pero yo de adolescente y muy jovencita, yo también tenía falta de respeto hacia mi madre. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, pues estamos en plena rebeldía, ¿no? Y imaginarse, una niña con heridas emocionales de su niña interior, yo que había crecido pues con ausencia de padre, pues le echaba toda la culpa a mi madre. Entonces, yo no conozco tu historia, pero yo cambié con mi madre cuando mi madre también cambió conmigo, cuando mi madre actuó también de forma diferente. Entonces me dio alas, me dio alas para que yo volara. Eh, y me dijo, haz lo que ya tú quieras María, yo ya era mayor, a lo que tú ya quieras que cuando tú me necesites, aquí voy a estar yo con las puertas abiertas de par en par, cuando tú reaccionas desde el amor, las cosas cambian, Posiblemente, si tus hijos te están faltando respeto, es porque tienen heridas emocionales. Y entonces habría que ver cuáles son esas heridas para ayudarles. Y no cortarle la ala a los hijos, sino dejarlos. Dejar a los hijos libres. Porque cuando dejas libre a tu hijo, tu hijo regresa a ti. Cuando fuerzas para que haga lo que tú quieras o le quieres cortar la ala, pues lo que hace es que tu, que tu hijo se aleje más de ti. Y esto lo aprendí de mi madre. Y lo aprendo de mi madre, que la tengo viva, la tengo viva conmigo. Rosa, gracias a tus consejos me han ayudado, terminé mi relación, estaba confundida, me sentía en muchas presiones y me tocaba inventar cosas porque ya no aguantaba más, me duele haber terminado, pero al mismo tiempo me siento liberada. Felicidades, felicidades porque a un gran paso, cuando tú estás viendo que en una relación no estás bien... Y, y que esa esa persona no va a cambiar, ni, ni, ni esa relación se va a transformar. Entonces, tienes que tomar la decisión de salirte de ahí y enfocarte en ti. Y aprender, pues, qué te mostraba la vida a través de esa persona, ¿no? Qué reflejo te estaba dando. Quizás porque tú tengas que sanar todavía herida Quizás porque no te amas lo suficiente. Porque no te valoras lo suficiente. <coughs> Aún sigo revisando mi, en mis redes sociales a mí es, elimínalo de tus redes sociales, elimínalo, es la única forma, cuando tú estableces contacto cero, no tienes a esa persona en tu teléfono móvil, ni en tu celular, ni en tus redes sociales, entonces te enfocas en ti, si sí, precisamente por eso no sana, porque estando con esa persona, estaba muy enfocado o muy enfocada en la otra persona... Y cuando la otra persona se ha salido de tu vida, sigue machacándote porque sigue pendiente de la otra persona en forma de detective. Esto lo que, lo que hace esto es una tortura. Te estás torturando a ti solito o a ti solita echándote piedra a tu propio tejado. Tienes que aprender de esa situación. No sabes hacerlo sola o solo. Empieza con todos mis libros. Yo fui una persona como muchos de vosotros, ¿eh? Todo eso son miedos, inseguridades que te hacen buscar eh, eso que tú estás buscando, a ver con quién está, a ver si ya ha rehecho su vida, porque tienes tanto miedo, no has aprendido todavía de, de esa situación, no has sanado a tu niña interior que está muy asustada y entonces piensa que ya no hay nadie más detrás de esa persona, que qué vas a hacer tú sola. Y esto requiere un proceso, un proceso de sanación, de ver dónde están vuestras heridas originales, que podéis tener varias, y a partir de ahí ir sanando poco a poco, con paciencia, pero siendo constante. Ana, María, ¿tú tienes las cinco heridas? Pues sí, puede haber personas que tengan todas las heridas fíjate que no estoy a gusto en mi trabajo, no sé cómo irme, ya que padezco de mucha inseguridad, no domino. Primero, si, si necesitas ese dinero de tu trabajo, pues empieza a buscar y prepararte para otro trabajo o a emprender también tú sola y cuando ya tengas algo, pues entonces podrás decirle adiós a ese trabajo, si es que necesitas ese dinero. Y mirad, para que os vayas bien en todas las áreas, tanto en salud como en dinero y como en amor, el corazón tiene que estar sano, tenéis que haber sanado, tenéis que Aprender a valoraros, tenéis que aprender que esa divinidad está dentro de vosotros, esperando ahí que creáis en vosotros, la primera persona en la que tenéis que creer es en vosotros y después en ese sueño que es posible para vosotros, porque si vosotros podéis sentir algo en vuestro corazón es porque Dios se comunica a través de, de vuestro corazón y lo pone ahí porque os ve capaz de lograrlo, entonces eso que te, que te pone de obstáculo entre tú y tu sueño pues es tu mente, tus limitaciones, esa programación, ¿no? Que tú crees más a tu mente mentirosa, por ejemplo, que a tu divinidad. Hay que, hay que aprender, hay que aprender ahí a, a dialogar con lo que somos nosotros en realidad y con nuestra parte humana que también forma parte de nosotros. A ver, por aquí sigo... Por aquí creo que contesté eh, todo... A ver, sigo por aquí. Lourdes, gracias por tus palabras. Ana Yolanda. Por aquí también contesté. Si tenéis alguna pregunta más y si no, vamos terminando. Eh, creo que me quemé porque hago nada más quedarme aquí. Creo que creo que me quemé hoy con el, con el sol que hace. A ver, me siento triste porque el chico con el que salía me dejó de escribir, me siento vacía, pienso en él siempre, me duele, pero te dejó de escribir porque saliste, salías con ese chico y ya cortaste la relación. Porque si es porque te dejó de escribir en un día, puedes hablar con ese chico a ver lo que le sucede, pero no entiendo lo que me dices. Te dejó de escribir y salías con él. No sé si cortaste o no. Si cortaste o no o te dejó de escribir, mira, lo que ahí tienes que hacer es sanar también a tu niña interior. Sanar esa herida, eso es dependencia emocional. Yo he pasado por ahí. Te sientes vacía porque tú intentas llenar esas carencias internas de amor con algo de fuera, con alguien de fuera en este caso. Y te va a seguir pasando igual si tú no pones de tu parte y sana a tu niña interior. <coughs> Solo era una relación sexual, no nos, no nos cortamos. Tú lo que tienes que hacer primero es sanar ese corazón hasta que tú no aprendas a amarte y a no necesitar y esto lleva su tiempo atentos, que esto lleva su tiempo cuando tú aprendas a reconocer qué te hace sentir ese apego eh, ese llenar los vacíos con algo de fuera cuando tú aprendas cuáles son esas heridas originales que esto es entrenamiento y requiere un proceso por tu parte de ser constante y de querer aprender porque si no lo vas a repetir pues cuando tú estés estudiando, por ejemplo, mis libros que van sobre amor y tú veas que eso que te está llevando a buscar el amor fuera, pues son por propios vacíos internos que vienen de tu infancia, cuando tú aprendas a amarte y te sientas bien contigo, pues entonces atraerás a alguien pues, que va a encajar contigo y que ya no va a necesitar que te esté escribiendo ni llamando y no va a sentirte como tú dices vacía. Porque esa es la sensación que sienten las personas que ponen eh, todo su amor, todo su poder en manos de algo externo a ti. Como puede ser en este caso una relación. Evelyn, gracias, gracias, Dios la bendiga. Las personas cambian, claro que cambian quien quiere cambiar. Tú te tienes que enfocar en ti. Las personas cambian son otras personas que tienen libre albedrío y que harán lo que ellas quieran. Pero quien uno tiene que enfocarse es en uno. Si tú quieres cambiar, por supuesto que cambia, y las demás personas, pues que hagan lo que quieran. Pero claro que, que cambia quien quiere. Eso son tonterías. Porque los hombres tienen novia y buscan a otras. Son tonterías, eso es, eso es generalizar, porque también hay mujeres que tienen novio y buscan a otro. Está generalizando a los hombres y no sucede así. No sucede así. Tú tienes asociado el amor con cosas ahí que te van a causar mucho dolor. Y hasta que nos pongas de tu parte y sane eso, y te lo estoy diciendo así de forma tan clara, pues porque vas a sufrir mucho como pienses así. Todo eso viene de inseguridades. Las personas, hombres y mujeres, que estén en relaciones y busquen a otras personas, a terceras personas, son personas que, que no están bien consigo mismas y que llenan esos vacíos con algo de fuera. Y que esos vacíos no van a ser llenados con nada de fuera quiero ser tan clara porque es que vaya a sufrir como sigáis con esos pensamientos y esos razonamientos <coughs> para que veáis que estoy con hombres y con mujeres yo no defiendo a la mujer, no defiendo al hombre y a la mujer a los dos yo me comprometo al cambio de mi codependencia y se supera, eso se supera Ana se supera todo en la vida tiene solución cuando uno le pone dedicación y cuando uno quiere cambiar Mari, Gloria, Mari, llegué algo tarde, pero generalmente atraigo a hombres que solo te quieren para temas sexuales, ¿no? Pues tú tienes que establecer qué es lo que tú quieres en una relación, qué es lo que tú quieres en una persona. Mira, aquí también soy clara. Mira, en, nuestra, en nuestras relaciones y en nuestra vida, nosotros tenemos lo que somos capaces de tolerar. ¿Qué es lo que tú estás tolerando? Eso es lo que vas a tener. Si tú no quieres eso y quieres una relación pues más formal, pues entonces no te conformes con menos de lo que te mereces. Y para esto, pues tiene que haber un trabajo de crecimiento interior muy grande. Pero ¿cuántas personas estáis dispuestos a hacerlo? Por aquí ya me habéis dicho muchas yo, yo, yo. Pues ahora hay que ponerse. Hay que ponerse y sanar todo eso. Y aprender a amarse. Aprender a amarse de tal manera que ya no tengas que necesitar de nada de fuera, porque ya te sientes pleno y plena, pues tal y como está. A partir de ese momento es cuando tú puedes empezar a disfrutar de las relaciones y a disfrutar de la vida, porque si no siempre vas a estar asustado, siempre vas a estar esperando, siempre vas a estar pensando mal de los demás, porque tú tienes miedo ahí por dentro, por falta de sanación. Voy a ver si hay alguna pregunta más, vamos terminando. Vale, a estas creo que la contesté toda Vale, pues para todas las personas, yo espero que os haya ayudado todo esto, como veis. Yo, yo siempre soy clara porque... ¡Uy! Uh, se, se me va la luz. Siempre soy clara porque lo he pasado muy mal, muy mal en, en el tema de, del amor y las relaciones. Y lo he pasado muy mal porque conmigo no han, si, no han sido claros con las personas que yo le he pedido consejo ¿no? Las personas de nuestro alrededor siempre nos dicen... Ay, pobrecita o oh pobrecito, hay que ver la mala suerte que tiene. Y bueno, y las personas que nos quieren pues nos dicen, si es que no te merece, si es que se va a arrepentir con lo que tú vales, se tiene que arrepentir, pero resulta que esa persona que hemos atraído a nuestra vida pues no es la culpable, sino que nosotros estamos mal y entonces atraemos a alguien que también está mal y que nos hace sentir peor porque es un reflejo en nuestra vida de cómo estamos con nosotros mismos. En nuestra vida tenemos lo que toleramos y atraemos lo que somos por dentro. Entonces, en el momento en que vosotros os hacéis responsables de lo que os está sucediendo, y os hablo así porque lo pasé muy mal, en el momento en que os hacéis responsables y ponéis de vuestra parte y empezáis a sanar, el reflejo de fuera de la vida, tanto en la salud como en el amor como en el dinero, va cambiando. Así que para todas las personas que de verdad quieran comprometerse y sanar ese corazón que es posible y que requiere mucho de poner de vuestra parte y aprender a amaros y mirar la vida desde otra perspectiva y no estar con ese sufrimiento y ese apego tremendo que tanto nos hace sufrir porque yo estuve así. Pues empezar desde ya con todos mis libros. De momento tengo seis, pero pronto pues tendré muchos más porque no paro, no paro de, de, de escribir, no paro de trabajar para ayudar lo máximo posible a más personas que están pasando pues el tormento que yo estaba pasando hace unos años, donde estaba casi todos los días estaba deprimida llorando y enfrentada con todo el mundo y eso es un tormento muy grande y eso es porque te desvías de tu divinidad y estás viviendo pues todo todo el tiempo eh, en forma de piloto automático y con tus máscaras y tu herida y escuchando siempre a tu mente mentirosa, hay otra forma de ver la vida, así que tenéis todos mis libros, tenéis que son seis, de momento son seis tenéis mi curso Aprende a Marte ah, y mi curso Aprende a Marte y Atrae a la Persona de Tus Sueños que es este, ahora durante esta semana, para los que no os habéis enterado, durante esta semana hasta el sábado que viene hay una promoción especial, ¿por qué? Porque además de llevaros el curso con el mismo precio, pues yo os incluyo en un grupo de WhatsApp donde yo voy a estar contestando vuestras dudas y vuestras preocupaciones una vez a la semana y donde una vez al mes vamos a estar en directo todos viéndonos las caras para yo seguir entrenando a todos vosotros todo eso que forma parte de este curso porque lo he agregado, lo he agregado como regalo, como un plus, pero solamente... Esta semana hasta el sábado, así que no os lo perdáis. Todo esto está en mi página web mariatorremoro.com Y bueno, después seguiré contestando vuestra, vuestras preguntas y, y vuestras preocupaciones. Ya me despido por hoy. Espero haberos ayudado, que lo compartáis con más personas, que reflexionéis, que yo no estoy aquí para agradaros a, a nadie sino porque quiero de verdad ayudaros si yo quisiera agradaros os diría las cosas que vosotros queréis escuchar pero es que así no os ayudo así os estoy haciendo un mal entonces yo quiero ayudaros de corazón y eh, deseo de corazón que más personas pues vayan abriendo su ojo y no estos, los de su corazón y vayan reflexionando y vayan haciéndose responsables de sus vidas recordad que os merecéis lo mejor, no os podéis conformar con menos, y los sueños por supuesto que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden que tengáis una feliz tarde, que tengáis un feliz día, nos vemos en los siguientes vídeos, en los siguientes directos os amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen Pray. Yeah. Yeah.